0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 251 e épisode de Thor On se retrouve comme toutes les semaines pour faire un peu le tour de l'actu gaming, app culture et tech avec mon ami Café Caf
1: Oui bonjour monsieur Faskil. Comment ça va Super, Je. tu aimes le sel J'en ai plein, <rire> j'ai plein de sel en ce moment. Pour plein de raisons que nous ne pouvons pas expliquer à tout le voilà parce que sinon après ça fait pause de blog et tu sais les blogs c'est mort, il faut arrêter maintenant. Mm-mm. On est trop vieux pour ça. Mais, euh... Mais sinon ça va oui. Voilà, parce qu'on a <rire> plein de news rigolotes à raconter aux gens dans ce podcast extraordinaire cette semaine. On va commencer par le gaming avec euh, Resident Evil 4. avec ouais, des efforts et tout. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Car euh, nous en France, ça fait quand même 30 ans qu'on dit euh, heureux. Oui,
0: c'est ça. Resident Evil.
1: <rire> Resident Evil. Euh, le RE4 qui nous revient pour la moultième fois. Euh, car c'est un remake et ce n'est pas le premier qui va débarquer cette semaine sur PC, Xbox, série X, S, PlayStation 5, PlayStation 4, etc. Donc, euh, on va l'appeler, c'est un peu comme les iPhones, tu sais, tu donnes les années maintenant. Enfin, on a les numéros, mais il y, y a des produits Apple qui n'ont pas forcément de numéro, par exemple, chez les iPads. Donc, on donne euh, le numé- l'année de la sortie. Donc, maintenant, ça sera le remake 2023, celui-là. <rire> Je pense qu'on lui donner ce petit nom-là, euh, qui est une, bah, une excellente surprise, mais euh, surtout si vous êtes un énorme fan de Resident Evil euh, puisque déjà c'est pas juste une refonte graphique c'est qu'ils ont vraiment bossé sur des nouvelles scènes des nouvelles mécaniques de jeu et qu'ils sont bien bien pris la tête pour intégrer tout ça a priori dans le, le jeu et que ça fasse pas du tout euh, tâche euh, et que ça soit vraiment hyper propre visuellement, je le dis à chaque fois, donc je vais en remettre une couche, mais on va pas s'attarder, c'est toujours fait avec le Hero Engine, et ça tue toujours les gueules Visuellement, c'est vraiment très beau. Mais il y a quelques trucs qui sont a priori pas magnifiques, mais moi je les ai pas vus parce que, et je suis obligé de vous le dire maintenant, j'ai eu le jeu, j'ai essayé d'y jouer, et le jeu a fait euh, « d'accord, mais pas longtemps ». <rire> C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant de crash sur un jeu depuis ces dernières années, c'est très très ah, méchant. Ouais, qu'un jeu m'a pas planté à la gueule comme ça avec tu sais le retour Windows qui te respecte mmh. pas et euh, la petite fenêtre, il euh, y a eu un problème bisous. <rire> donc, je suis extrêmement frustré. Il y a un nouveau driver Nvidia qui sort aujourd'hui, donc euh, j'espère que ça va régler Le problème, euh, vous savez, les aléas du gaming sur PC, ça peut être assez varié, mais c'est très, très rare. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu des plantages PC, à part vraiment sur des super early access. Donc, euh, bah, un peu frustré. Donc, euh, ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai glanées un petit peu partout. Je vous ai linké, vous allez voir la page euh, de chez Open Critique, plus la critique de Hélène Ripley chez CPC, qui est une énorme fan du jeu donc évidemment c'est rigolo et c'est un peu lâché euh, et les notes sont incroyables, on est sur Open Critique au moment où je vous parle, je crois qu'il y a 108 reviews qui sont sortis donc on est quand même sur un jeu qui était un petit peu attendu et on est sur une note globale de 92% euh, donc ça se passe plutôt pas mal, il hein. y, y a des gens qui ont dérapé, qui ont mis 7,5 parce qu'ils ne devaient déjà pas aimer et j'avoue que des fois il y a moyen d'être un peu stressé par la façon dont on manipule Léon Kennedy le héros qui est toujours un mec hyper souple genre t'as, t'as, t'as fait des marches arrière avec des camions Ben qui étaient un peu plus souples que ça tu vois mmh. donc je comprends que ça, ça ne plaise pas à tout le monde mais en tout cas quand on connaît la série on n'est on est pas euh, surpris on va dire euh, du coup je voulais en profiter pour dire que ce jeu est un des trucs qui a été effectivement le plus refait avec Skyrim j'exagère parce que Skyrim je pense qu'il y a 50 milliards de versions donc ils gagneront tout le, tout le temps euh, mais en fait c'est sorti sur Gamecube en 2005 et tu vas rigoler mais j'avais complètement oublié que c'était un jeu de la Gamecube à la ah, base. Oui. De 4. j'avais zappé ce détail ce que j'avais aussi complètement zappé c'est que Ada Wong elle a été rajoutée sur la version PS2 en fait elle n'était pas dans la version originale il y a eu une version Wii avec motion Control ensuite ils ont refait une version Switch et a priori il y a même une version vert qui se balade. Euh, donc du coup, il y a de quoi s'amuser. Et franchement, si vous n'avez pas fait les anciennes, eh ben, ne les faites jamais. <rire> faites cette version-là directement. Et vous allez profiter d'un des meilleurs scénarios du monde du jeu vidéo. Je sais pas si es prêt, tu l'avais fait, toi, le recat, ou pas? Non, du tout. Alors c'est génial, parce que là, bon déjà, les scénarios de Resident Evil, bon, ça se pose mmh. là. Hein. On va dire qu'il y a, il y a des gens qui n'ont pas les réactions les plus logiques du monde <rire> pour la beauté du scénario. Mais là, on est quand même sur donc, le, un Léon Kennedy, qui est le héros qu'on, qu'on voit dans, dans la série à plusieurs reprises, qui a été chargé par une organisation secrète, mais pas pour, pourquoi ce pas la CIA, pourquoi ce n'est pas le, une vraie organisation des États-Unis, on ne sait pas, hein, pour retrouver la fille du président des États-Unis qui a été enlevée par les membres d'une secte, et qui a été cachée, ils sont déjà au courant, on ne sait pas comment, dans un village espagnol. Okay. Et après, ça part en cacahuète, évidemment, euh, puisque vous vous doutez bien qu'il euh, y a des histoires de... Euh de gens qui n'ont pas toute leur tête, si tu veux. Mmh. Si, si vous jouez à la si vous jouez, si vous avez joué ou si vous regardez Last of Us en, euh, en ce moment, vous allez voir, il y a des petits, euh, il y a des petites inspirations euh, qui vont vous revenir pour, pour, enfin, il y a des, 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 des petits, des petits liens. Hein. <rire> Je ne <que j'en rire> dis pas plus pour ceux qui ne connaissent pas le scénario. Euh, mais du coup, il y a plein de, il y a plein de réactions stupides. Et en fait, c'est marrant parce que tu as l'impression que vraiment, ils le font exprès tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que c'est assumé. Tu as des plans qui en font des tonnes. Tu as des réactions stupides. Tu as des, euh, même dans le gameplay, y a des trucs où on, on attend de toi un peu des trucs un peu crétins et je et ça passe en fait parce qu'une fois que t'es rentré dans le délire tu fais eh, d'accord les mecs j'ai, bon, j'ai compris et c'est plutôt rigolo, c'est pour ça que les notes sont vraiment euh, assez hautes et en plus ça change sans arrêt, c'est-à-dire que le gameplay t'endors jamais avec une routine une, une boucle de gameplay qui va rester la même tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que si vous aimez le genre et si vous aimez cette série, ce remake, il vaut le coup euh, je vous laisse aller lire tous les liens que je vous ai mis dans le billet qui accompagne le podcast et allez voir les vidéos si vous n'êtes toujours pas convaincu et puis c'est l'heure du qui bouffe qui plus exactement qui veut bouffer qui c'est ça qui veut concurrencer qui même en fait hein, puisque ce n'est pas un rachat euh, mon titre peut t'enduire d'erreur ah, effectivement. <rire> c'est effectivement euh, une des annonces euh, qu'il y a eu pendant la keynote de Epic euh, pendant euh, le State of Unreal 2023 c'est qu'ils ont annoncé plein de choses autour de Fortnite créative et clairement le but c'est de bouffer Roblox c'est à dire que euh, ils ont décidé de faire euh, en sorte de donner aux créateurs tous les outils pour faire de Fortnite Créative, un, un engin qui soit capable de faire tout type de jeu. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ce que c'était que Fortnite Créative, c'est un truc à la base qui est sorti en 2018, c'était la possibilité de créer des îles avec dans un monde en fait invention, création, etc. où tu pouvais avec des éléments prédéfinis faire des nouveaux modes de jeu en fait. Ensuite, tu pouvais les publier, les partager avec tes potes, etc. Et donc là, ils vont à l'étape d'après avec un truc qui s'appelle le Unreal Editor for Fortnite, euh, qui permet de tout modifier, absolument tout, sauf les personnages. Donc là, bah, tu peux faire euh, des modes de jeu beaucoup plus complexes qu'avant, qui n'ont vraiment rien à voir avec le jeu de base. Euh, et en plus, tu vas pouvoir euh, faire tes propres assets, les envoyer ou les importer d'un truc qui s'appelle Fab, qui est le nouveau service d'Epic Games qui unifie, en fait, plein, plein de choses, enfin, qui va unifier à terme, en fait, euh, le Neural Engine Marketplace avec tous les trucs qu'ils ont rachetés. Ils, ils ont racheté Artstation, Quicksell, Sketchfab, etc., donc, le but, c'est de pouvoir acheter toi tes, tes assets parce que tu ne sais pas dessiner et puis les IA génératifs sont toujours nuls <rire> ou pas assez bonnes pour toi et, euh, et faire tes assets avec ce truc-là et les gens sont payés directement. Et ils se sont même fait chier à inventer un nouveau langage de script qui, euh, qui s'appelle Verse. Euh, je vous ai linké une news très rigolote qui euh, le décrit avec amour. Euh, chez Factor News, apparemment, ça a l'air d'être un pot pourri avec plein de trucs dedans qui vont crisper plein de devs. C'est un nouveau standard en plus. Donc, euh, voilà, je sais pas si ça aura beaucoup de succès, mais vous êtes au courant comme ça, et le le, le petit truc qui fait, euh, allez, on va motiver les troupes, c'est qu'en plus, quand tu vas vendre ton nouveau mode de jeu, 40% des revenus vont dans ta poche, donc euh, ils prennent moins que d'habitude, on va dire, Euh, mais sachant que ce truc-là, il s'applique aussi à Epic, c'est-à-dire que si Epic fait des modes de jeu, ils prennent 40% de leur propre argent (rire) (rire) <rire> j'ai trouvé ça assez drôle je vous ai linké une autre annonce de The Verge qui fait tout le tour de toutes les annonces qu'il y a eu pendant cette keynote, il y a beaucoup de choses il y a des vidéos très impressionnantes comme d'habitude avec le Real Engine avec par exemple la possibilité à terme de capturer de faire de la motion capture de visage avec un iPhone et les résultats sont déjà assez hallucinants. Donc, rapport à tout ce qu'on s'est envoyé cette semaine, mon petit Faski, la base de, de IA qui permet de faire des faux textes, des fausses voix, etc., là, maintenant, tu pourras faire ton vrai faux visage. <rire> Ça, on, on se prépare. un avenir les gars pour détricoter le vrai du faux ça va être intéressant
0: allez on reste dans le gaming cela dit avec Vernal Edge
1: allez on change complètement de level technique là Euh, Vernal Edge c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter je vous ai linké la page Steam je vous ai linké Open Critics où il y a une critique rappelez-vous Resident Evil 4, on a eu 108 <rire> eux ils en ont une pour l'instant c'est pas mal, c'est pas mal exactement. déjà ils existent hein, j'ai envie de te dire euh, le Kickstarter avait levé une somme qui permet de financer euh, un rétroviseur euh, sur euh, nos amis chez Star-ti- Star Citizen <rire> donc euh, on parle de ouais, 60, 000, euh, 60 000 dollars un truc comme ça mm-hmm. euh, et euh, en gros c'est un, une petite équipe qui est fan des Metroidvania qui avait décidé de faire son Metroidvania qui est vendu donc 17 euros sur Steam là tout de suite qui est dispo sur Xbox série XS PlayStation 5 Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One PC j'en peux plus beaucoup trop de plateformes euh, et euh, c'est donc fait par une petite team qui s'appelle euh, Hello Penguin Team c'est édité par PID Games euh, Hello Penguin Teams, il y a surtout deux personnes principales dedans qui s'appellent Mathieu Martinez et Alex Casquet qui s'est tapé alors ils ont quasiment tout fait à eux deux le premier il est artiste coprogrammeur co-designer le deuxième il est musicien il a fait le son il est coprogrammeur il est co-designer donc donc il y a quand même une demi-douzaine de personnes avec eux pour les aider, mais c'est entièrement fait en Game Maker Studio 2. Euh, donc on est quand même sur... Du gros jeu en gros pixel, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas magnifique, mais ça fait ça fait le tas. C'est-à-dire que dans les, dans, le, dans les jeux en pixel art, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand c'est extrêmement détaillé, ça fonctionne et ils disent, ok, cette fois ça passe. Euh, mais là, c'est vrai que c'est un peu plus grossier, donc regardez les screenshots et les vidéos avant de vous lancer, peut-être que ça va en trigger certains. Moi, ça m'a pas... J'ai pas détesté. Euh, on est sur un titre euh, bah, qui a tous les euh, problèmes et les trucs cool du Metroidvania, c'est-à-dire que vous allez garérer dans les maps pour trouver votre chemin. Vous allez devoir faire de backtracker, parce que des fois, vous allez voir des trucs, et puis bah vous n'avez pas le pouvoir qui permet d'aller le récupérer. Donc, il faudra aller dans un autre endroit pour avoir les bons pouvoirs, pour revenir ensuite, etc. Vous connaissez le principe. Donc, des fois, c'est un peu crispant. Euh, Et en fait, ils ont fait un choix assez spécifique. Le personnage principal, donc, s'appelle Vernal, elle veut buter son père. Il y a un scénario qui est censé un peu se dérouler, mais qui est pas le scénario de l'année, je ne vais pas vous mentir. Euh, Et, en fait, vous vous baladez entre les îles, entre les niveaux, vous vous prenez un bateau et vous vous baladez dans des îles en 3D, en espèce de faux mode 7 pour les très très vieux qui se rappellent de ce qu'est le mode 7 <rire> sur Super Nintendo. Ouais. Euh, et en gros, bah, du coup, vous n'avez pas de chemin tracé, on ne vous pompe pas par la main, donc vous pouvez vous paumer, vous pouvez arriver sur des îles hyper difficiles assez rapidement. Et surtout, vous pouvez débloquer parfois des pouvoirs qui vont rendre d'autres îles vachement faciles. Parce que vous n'étiez pas censé être là, les gars <rire> Bah oui, mais il fallait nous dire où aller dans ce cas-là, <rire> tu vois. Donc, euh, je, je trouve qu'ils sont un peu tirés une balle dans le pied en mettant pas un fil rouge un peu plus, euh, un peu plus violent, on va dire. Euh, le jeu se finit en 10-15 heures, euh, en normal ou hard. Il y a un mode vicious qui se débloque après le mode hard. Le combat final est assez cool et en fait on est sur des combats qui sont assez différents du Metroidvania classique parce que là où il y a une vraie différence avec le Metroidvania où tu mets un coup les persos meurent, c'est que là chaque perso en fait il y en a moins et chaque perso c'est une vraie baston en fait. Donc, tu es un peu dans du Devil May Cry, il y a des combos à faire, il faut essayer de les faire bouger, etc. Donc, il y a des gens chez qui ça a fonctionné, il y a des gens qui ont trouvé ça saoulant. Je vous laisse regarder aussi la page Team que j'ai linkée, où il y a beaucoup, beaucoup de reviews de, de fans du genre, et il y a quelques personnes qui ont adoré, il y a des personnes qui ont été un peu crispées par le système. Moi, je le trouve plutôt intéressant. Euh, par contre, les niveaux m'ont vraiment saoulé parfois, et je me suis vraiment paumé, et je me suis vraiment pris la tête pour rien, parce qu'en fait, euh, en plus, tu peux tomber, tu ne meurs pas quand tu tombes, tu perds un peu de ta barre de vie. Et heureusement, parce qu'il n'y a pas de visual cue, il n'y a pas d'indice pour te dire, tiens regarde ce coin de la map là, si tu vas là en fait il n'y a plus rien en dessous, mmh. donc ça t'arrive assez régulièrement et euh, c'est pas le truc le plus drôle du jeu, je ne vais pas vous mentir
0: et puis c'est sans doute la news dont j'ai le plus entendu parler cette semaine, c'est la sortie enfin en tout cas l'annonce d'une future
1: sortie d'un Counter Strike 2 alors en fait ça va même pas sortir ils vont transformer CSGO Counter Strike Global Offensive Counter Strike 2 effectivement est officialisé ça sortira cet été c'est en test limité en ce moment ça sera donc une upgrade gratos pour le CSGO qu'on connaît déjà euh, qui va bénéficier des dernières évolutions du moteur Source 2 euh, et euh, le, le résultat pour l'instant est assez intéressant si vous voulez être dans le limited test euh, vous prenez pas la tête il n'y a rien à faire c'est soit Aval vous a sélectionné soit non euh, ils ont algo qui apparemment choisit en fonction du nombre d'heures que vous avez passé dernièrement dans CSGO, Euh, si vous n'avez pas lancé le jeu depuis 5 ans, bah... voilà quoi vous avez pas grand chose à leur dire pour les aider à développer la fin du jeu donc euh, ils s'en foutent un peu il euh, y a il euh, y aura peut-être des nouvelles maps etc mais pour l'instant vraiment c'est du remake pur jeu c'est-à-dire qu'ils ont, ont entièrement changé le moteur et ils en ont profité pour changer donc le comportement de plein de choses dans le jeu par exemple les smoke grenades sont maintenant volumétriques quand tu tires dedans ça fait vo- ça fait bouger la fumée donc tu peux faire des stratégies dedans tu peux tu peux balancer une grenade dans la smoke pour justement bah, faire en sorte que tu vois ce qui se passe de l'autre côté côté mmh. et buter les mecs qui pensaient pouvoir s'avancer euh, peinard etc il y a une page complète qui présente toutes les avancées qu'ils ont préparé pour ça que je vous ai bien évidemment linké dans le billet qui accompagne le podcast euh, c'est hyper intéressant, on est très très loin du mode de Half-Life de 1999 1999 les gens ça fait pas mal ça, la sortie commerciale de Counter-Strike c'était en 2000 CS Source c'était en 2004 Global en fossile. Global en fossile, c'était déjà en 2012, donc là ils font un remake quand même 11 ans après, enfin un remake un coup de lifting, euh, j'ai, j'ai envie de dire, ben, il était temps, mais comme ça reste un des jeux les plus joués, ils sont obligés de prendre des pincettes, puisque là on est vraiment dans l'univers du game as a service. Mm. Ils ne peuvent pas péter toute la scène compétitive, etc. Donc euh, là, effectivement, les, les, les... ils prennent des pincettes. Chaque changement est vraiment sous-pesé pour voir si ça fait quelque chose d'intéressant, si ça pète le jeu, si les gunfights restent intéressants, etc. Donc Je vous confirme que sur ce Twitch, vous allez avoir tous les anciens fans et joueurs pro, genre les gens comme Shroud, qui est un ancien joueur pro de Counter-Strike, qui sont en train de poncer CS2 avec tous leurs potes. Et c'est assez rigolo, parce que du coup, ils sont tous ensemble sur Discord. Et ça trash <rire> <rire> enfin déjà ils se trachent entre eux mmh. mais genre je me suis connecté sur un des streams l'autre jour il, le mec était en mode genre mais dis donc bidule t'as retrouvé ton compte Steam ça fait plaisir t'as pas vu depuis combien d'années enfoiré et, tout. <rire> et puis bah des fois après ça trache le jeu en mode genre mais dis donc ouais c'est bizarre regarde quand j'ai tiré c'était pas un headshot machin donc euh, voilà les mecs sont en train de discuter et j'imagine que Valve regarde ça avec grand intérêt
0: Allez, on passe du côté de la culture avec une nouvelle un peu surprenante, en tout cas pour ceux qui suivent un peu l'histoire de la musique électronique. C'est le retour d'une formation qu'on n'attendait plus vraiment. C'est de MFA. Et MFA, c'est l'acronyme de uh, Fucking All Stars. OK, c'est un duo, ça, c'est du nom. Euh, voilà, c'est un duo britannique, si je ne dis pas de conneries, euh, composé d'Alastair Douglas et Rhys Evans et qui s'était fait connaître surtout au milieu des années 2000 avec euh, quelques sorties, notamment sur Border Community, qui était le label de James Holden, qui était aussi un monsieur qui avait fait beaucoup parler de lui dans les années 2000 ils avaient sorti un morceau qui s'appelait The Difference It Makes qui avait pas mal tourné dans les clubs et puis ils ont un peu disparu des radars ils sont revenus avec un EP en 2021 qui s'appelait Oranges and Lemons et puis là, ils viennent carrément de sortir un album, un album qui s'appelle Lights Out, euh, qui est assez surprenant aussi en termes de production, puisque c'est vraiment une production euh, assez old school, assez épurée. Donc si vous êtes fan de ces, euh, ces petits rétro-trips euh, électroniques, normalement ça devrait vous parler. On va écouter un petit extrait qui s'appelle Identify This, qui moi me fait beaucoup penser à Orbital. Identify this, donc de MFA, de Motherfucking All Stars, sur l'album Lights Out, que je vous recommande chaudement si vous aimez les sons électro un petit peu datés. Et puis toi, tu voulais nous parler d'un truc qui n'est euh, pas daté, je vais pas oser, je vais y faire une vanne et puis je vais pas la faire.
1: Finalement. Non, 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 ça va, c'est pas daté, monsieur. Euh, mais tu voulais faire une vanne parce que ça vient d'autre côté de la planète. Ah. Et oui, euh, mais alors par contre, c'est pas du tout de la K-pop. Enfin, c'est compliqué, enfin, c'est de la musique coréenne, donc forcément, ça peut être de la K-pop, mais ce n'est est pas vraiment. Puisqu'on va parler de Soyun. Euh, et Soyun, euh, quand elle cherchait à faire son nom, elle a décidé de faire un truc rigolo pour le SEO. Elle a mis des points d'exclamation partout. Euh, mais si vous les enlevez, vous avez son nom, en fait. Hein, donc, ce n'est pas très compliqué. Elle s'appelle Wang Soyoun Donc, euh, à la base, elle est connue maintenant parce qu'elle fait partie d'une formation qui s'appelle c euh, qui euh, cartonne depuis 3 ans maintenant, un truc comme ça. Euh, mais qui cartonne, attention, hein, soit soit le, chez le public indé, soit chez les vieux papiers rockers, comme ils disent en Corée. Euh, les mecs qui attendaient depuis bien longtemps qu'il y ait un renouveau de la scène rock, ou en tout cas avec des guitares, euh, qui euh, se pointent un peu, parce que bah, je t'avouerais qu'ils ont un peu le même problème que plein de gens sur la planète, c'est que les groupes de rock qui marchent en Corée, ils sont tous euh, largement après l'âge de la retraite, et il euh, n'y avait pas beaucoup de jeunes qui s'intéressaient à ce type de musique, ou en tout cas qui voulaient faire des trucs un peu autour de ça. Donc son groupe lui permettre d'explorer ce genre de son mais elle voulait aussi faire des trucs un peu plus expérimentaux en solo, c'est pour ça que maintenant elle fait aussi du solo c'est son deuxième album en solo si je dis pas de bêtises, et là elle va sortir d'ailleurs un autre album cette année elle a une année un peu chargée avec son groupe euh, et moi je l'ai découvert sur un featuring euh, complètement euh, qui avait rien à voir avec la choucroute puisque c'était sur le show de rap dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle chemise au monnaie, où elle est arrivée euh, à la fin d'une chanson qui a gagné, avec la nana qui a gagné tout le tout tout le truc, où j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette meuf Pourquoi C'est bien. Et c'est très différent. Et en fait, elle a une voix assez incroyable. Et là, elle vient de sortir un single qui est tiré de son album, qui cartonne, s'appelle Smoke Sprite, qui, euh, évidemment, fait un énorme carton, car elle est copine, et donc elle fait un featuring euh, assez intéressant dessus. Enfin, il y a un featuring assez intéressant dessus, puisque c'est RM euh, de BTS. BTS, c'est juste le plus gros groupe de la planète aujourd'hui. Euh, genre, ils sont responsables de je sais plus combien de pourcents du PIB euh, de la aujourd'hui, donc... (rire) Là, ils partent au service militaire. Il y a des gens qui pleurent, enfin, hein, pour leur checker surtout, tu vois. Donc, c'est assez assez rigolo euh, et euh, elle est euh, elle est assez impressionnante puisqu'elle a tout fait. Elle a fait la conception, elle a fait la musique, elle a bossé avec euh, RM pour faire les paroles et elle a fait la conception du clip aussi, qui est complètement barré, euh, qui euh, qui est hyper intéressant parce que je me suis même j'ai je vous ai linké en fait un billet que j'avais fait sur azevab où il y a euh, des interviews d'elle où elle explique euh, bah, ce qui se passe dans son clip, qui est un sacré bordel quand tu le regardes la première fois. Et le résultat est top. Donc, on va s'écouter un petit morceau où il y a de la grosse gratte, car j'ai oublié de dire qu'à la base, elle est guitariste. Euh, donc, on est loin de, du cliché idol de base. Hein. Ce n'est pas, c'est pas, pas vraiment sa marque de fabrique.
0: Hein. <musique>
1: « Smoke Sprite », donc, de Soyun. Et euh, vous pouvez écouter tout l'album, il y a des trucs beaucoup plus expérimentaux, et deux autres titres assez accessibles, dont « Bad », qui est, je crois, son titre à elle préféré.
0: Allez, on passe du côté de la tech avec un rachat côté Gandhi.
1: Oui, alors on en parle parce que euh, c'est une petite information, mais on est quand même pas mal à avoir des noms de domaines oui. qu'on achète chez plein de gens. Ça fait des années qu'on euh, dit « bah, faut les prendre chez Gandhi » parce que vraiment, c'est les meilleurs, ils ont la meilleure interface, les prix sont OK, c'est cool. Euh, ça risque de changer les gars Mais en fait euh, techniquement ça vient de changer puisque puisqu'il y a eu une fusion avec euh, une boîte qui s'appelle Total Web Hosting Solutions TWS euh, la fusion a créé une nouvelle entité qui s'appelle Your.online et euh, bah, écoutez ils n'ont pas trop perdu de temps puisque effectivement sur les renouvellements de noms là on a pris plus 58% dans la gueule les amis mal, hein. alors évidemment sur les sommes en jeu Quand tu tu parles de un nom de domaine, euh, des fois c'est une différence de 4 balles, mais 4 euros sur un truc qui valait 12 balles à la base. Bon voilà, si vous hébergez, euh, si votre métier c'est d'héberger des sites ou de faire plein, de gérer plein de noms de domaines pour plein de trucs, la facture risque de commencer à être salée assez euh, rapidement. Donc je vous ai linké un papier qui détaille un peu tout ce qui s'est passé, euh, qui euh, a été écrit par les gens de chez Next Impact. Donc oui, je suis désolé pour le lire, il faut être abonné, mais c'est eux qui ont vraiment suivi le, le truc le mieux. Euh, et puis euh, je voulais aussi préciser que c'est la même boîte qui a racheté O2Switch, qui était un des hébergeurs. Euh, alors assez débuts, assez amateur et pas cher. Et puis euh, dernièrement, qui était quand même assez pro et toujours pas cher, donc c'était plutôt intéressant. Euh, mais là, c'est pareil, les, les prix viennent d'augmenter comme par hasard. Alors euh, pas de ouf, hein, mais ça commence. Donc euh, il faut savoir que à la base, Total Web Hosting Solution a une très très mauvaise réputation sur la gestion des rachats qu'ils ont fait à l'étranger. Donc c'est pour ça que tout le monde flippe que ça parte en sucette. Et en termes de service, c'est-à-dire le support, etc., euh, pour maximiser le truc qu'on appelle les profits. Voilà, on n'a pas l'habitude du tout puisque personne fait ça en ce moment donc on vous tiendra au courant mais en attendant si vous avez des, des bonnes adresses de DNS et d'hébergement de petits sites web euh, WordPress euh, faites tourner sur le forum s'il vous plaît je vous cache pas que c'est un peu relou quoi.
0: et puis on parle Belgique et crypto-monnaie
1: Je me suis dit que celle-là, elle était pour toi, mon Bah oui. Celle-là, elle est magnifique parce que donc la Belgique a décidé que la pub sur les crypto-monnaies, il fallait que ça cesse ou en tout cas qu'on arrête de raconter de la merde. Surtout qu'ils ont bien remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes de crypto-monnaies qui euh, sponsorisaient plein d'événements dans l'e-sport, enfin dans des trucs à destination des jeunes. Et donc, du coup, ils ont fait bon, faut qu'on prévienne les gens quand même que euh, ça va pas du tout, euh, que des fois vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc maintenant, chaque campagne euh, de pub devra afficher le texte que je trouve extrêmement. extrêmement bien trouvé monnaie virtuelle risque réel en crypto seul le risque est garanti (rire) écoute Attends, il nice. y a des mecs qui ont bossé chez toi, là, je suis désolé, mmh. mais... Euh, mmh. Donc, on est très, très bien. Ça va, en plus, obliger à inclure un lien euh, ou une référence qui renverra vers un site avec plus de détails. Euh, enfin, en tout cas, où il y aura beaucoup plus d'informations que juste cette petite phrase choc. Et je trouve ça très bien, donc j'espère qu'on aura des choses équivalentes chez nous, puisque euh, je vous cache pas que là, qu'on voit tous les streams qui sont euh, sponsorisés en ce moment, soit par des trucs de crypto-monnaie, soit des, des, des trucs de Paris en ligne... Avec ouais. des crypto-monnaies. Je pense que là, c'est le combo royal. Euh, faites attention, les gens. Euh, voilà. Enfin, vous, je sais que j'ai pas besoin de vous prévenir. Hein, de l'autre côté, euh, qui écoutez ça avec vos oreilles déjà éduquées, mais euh, il faut faire passer le message et surtout, il faut prévenir quand même les gens qu'il se passe des trucs sur lesquels vous n'avez pas du tout la main et, euh, et que c'est très, très dangereux.
0: Et puis, on va terminer par une bonne nouvelle.
1: Une nouvelle qui concerne des prix qui baissent et en ce moment... Mais c'est pas de... souvent. <rire> j'ai envie de te dire waouh Parce que c'est effectivement un contre-courant. Euh, c'est le prix des SSD qui continue de descendre. Je vous cache pas qu'en plus, il pourrait descendre encore plus, hein, mais là, on est déjà sur une bonne dynamique. Et pourquoi il descend bah, Tout bêtement, puisque le marché se tasse, mais le marché mondial de l'informatique, c'est-à-dire les ventes d'ordinateurs en global, les ventes de smartphones, tout ce qui va avoir besoin de mémoire. Et du coup, il euh, y a une surproduction de NAND, donc les puces qui servent à fabriquer ça ces trucs-là, euh, puisque les gens sont en mode genre, bah attends, t'es gentil, mais je sais pas combien je vais en vendre des téléphones, là donc je vais pas te faire des commandes de ouf, et on va rester au calme. Donc, effectivement, on est sur une tendance assez impressionnante en termes de baisse de prix. Euh, vous allez voir que euh, la petite news que je vous ai linkée chez nos amis de Anantech euh, elle a des petits graphiques assez parlants, je vous laisse aller regarder ça, bon, en tout cas, euh, ce qui se dit, c'est qu'en plus, la, la tendance ne va pas s'investir versé de sitôt, on est sur des, des, des volumes industriels que les mecs ne peuvent pas non plus réguler du jour au lendemain, euh, et qu'on devrait encore avoir des baisses de 10-15% euh, assez rapidement. On verra si ça touche aussi les trucs de grosse capacité. parce que pour l'instant, on est quand même... Il euh, y, a, y a un boom, si tu veux, sur les disques qui sont très, très, très tu vois, les quatre terras, ce genre de trucs, mmh. ça, on est quand même sur des trucs assez spécifiques, il y en a encore peu, ça coûte toujours très cher, mais sur ce qu'on appelle vraiment le milieu de gamme actuel, les prix se cassent la gueule, et du coup, si vous n'êtes toujours pas équipé, et ça m'étonnera en 2023, hein, oui, ne me dites pas que vous avez encore un disque à plateau dans un coin. C'est, c'est non. Euh, enfin, sauf s'il est dans votre NAS, ça, ça va, vous avez le droit. <rire> euh, mais du coup, euh, du coup, bah, faites vos courses. C'est le moment. Mais à mon avis, il n'y a pas trop de risque tout de suite. J'attends juste que ça soit le tour des cartes de graphiques, moi personnellement.
0: Et c'est la fin de ce 251 e épisode de Torréfaction remercie comme d'habitude nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible patreon.com slash et puis ben on vous retrouve peut-être la semaine prochaine c'est pas encore sûr parce que moi je serai absent jeudi soir donc on va voir si on peut enregistrer ça soit le mercredi soit le vendredi ou alors si on skip carrément la semaine on verra un peu en fonction du mood euh, voilà je sais pas si vous voulez rajouter un truc
1: non je verrai si euh, on va te laisser euh, éventuellement profiter de tes vacances quand même ça oui. serait pas mal hein. donc euh, non mais je préviendrai sur sur les magnifiques réseaux sociaux euh, sur lesquels je vais vachement en ce moment. <rire> enfin si, à part Bostodon, je le dis à chaque fois, mais c'est le seul où je glande un peu. Euh, mais on vous préviendra de toute façon sur Discord, etc. Si jamais je fais un live euh, avec des news de la semaine parce qu'il s'est passé un truc incroyable, euh, mm-hmm. on verra. on vous préviendra, ne soyez pas inquiet. Ouais,
0: d'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et à jeudi ou vendredi prochain. Ciao
1: A plus Ciao, ciao un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers
1: Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. He killed 80 people in two days.
0: He's adopted?